0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Мы начинаем 101-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». В прошлой, сотой лекции, мы начали знакомство с музыкой великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Я вел вас в всеми любимейший, не только мною любимейший цикл Чайковского «Времена года». Мы говорили о том, что времена года – это не только времена года, но это еще и времена жизни человеческой, а также это и времена суток. Вот эти вот три цикла «сутки», «год», и жизнь, они очень связаны. Мы, мы говорили о том, что это классическая идея, она родилась в эпоху классицизма. Конечно, она и раньше родилась, но в музыке вот деление всего мироздания на четыре части, вот некая квадратность. Об этом мы говорили, когда изучали искусство классицизма. Вот это вот четырехтакт, восьмитакт, который в музыке очень распространен. Это, конечно, наследие классицизма. Почему мы делим год на четыре части? Почему мы делим день на четыре части? Мы так привыкли, кажется, само собой разумеется. Вот. Но ну, вот здесь есть еще и другая подкладка. Потом Чайковский написал детский альбом. 24 пьесы. Это количество часов в дне, и поэтому тут тоже. Детский альбом Чайковского распределяется на 24 пьесы. И вот, закончив эту вступительную часть, я перехожу к разбору каждой из 12 пьес. Январь. У камелька и мирной неги уголок Ночь сумраком одела, в камине гаснет огонек, и свечка нагорела Пушкин. Напомню, что и название пьес, и эпиграфы были очень метко и тонко со вкусом подготовлены и выбраны редактором журнала Нувелист Николаем Матвеевичем Бернардом. Чайковский писал как как бы сценарий. И вот здесь мы начинаем как бы и год, мы начинаем человеческую жизнь. Помните одна из моих излюбленных идей о том, что композитор любой как бы создает Вселенную? И начинает он создавать Вселенную с середины. И тут вот у Баха в хорошо темперированном переданном клавире нота до в первом томе начинает и прелюдию, и фугу до мажор. У Шестаковича Прокофьева секунда мифа. Это тоже ровная середина фортепиано, которая уже вот расширена, как у нас, 88 клавиш. И Здесь и Бах, и Шостакович с Прокофьевым точны, геометрически абсолютно, у Скрябина тоже это есть, он начинает с мибемоля моля очень часто, как свои сочинения, потому что от ля, до ля был диапазон, это все, так сказать, точные геометрические середины. Здесь тоже середина, но не совсем точная. Вот октавы какие-то, вот семь октав, вот три с половиной октавы, вот фа Это серединка третьей, четвертой октавы, средней. И вот э, музыка как бы возникает постепенно из тумана, выплывает. Это э, январская атмосфера, напомню обилие снега, заметенные сугробами усадьбы, которых было много в России. Но почта ходила, доезжала до этих усадьб, доходили номера журнала «Новелист», барышни журнал открывали, находили пьесу Чайковского «Времена года» из «Времен года» и играли эти пьесы. И вот эта атмосфера – короткий день, свечи. Туман, наверное, какой-нибудь. И вот это начинается мелодия, как бы нащупывая на ощупь, робко очень. Сначала одноголосие, никаких скачков. Плавно, и четырех такие гармонический склад, очень бережный, целомудренный, как вот душа ребенка, только что появившегося в этот мир, как-то очень наивно и любопытно вглядывающегося в этот мир. Все для него интересно. И в средней части тональность для мажор, три диеза какая-то очень домашняя тональность. Эта мелодия мне напоминает девятую сонату Прокофьева, что очень интересно, последнюю сонату. сонату, которую Рихтер называл соната доместика, домашняя соната. И вот это тоже какая-то очень домашняя музыка и, может быть, конечно, очень отдаленная ассоциация, но что-то средневековое, что-то от какой-то Паваны или гальярды, скорее, там уже у Прокофьева. Здесь-то это уже слишком далекая и вольная ассоциация. Но все равно какая-то ласковость, какая-то Непритязательность. Вот такой был, собственно, в жизни Петр Ильич Чайковский. Он очаровывал всех, кто с ним общался, всех, всех, кто с ним был знаком, и это очарование, оно как бы и в музыке тоже появляется. Вот эта первая часть, основная, она как бы завершается на полусловии. Вот это вот. возникает серединка. Вот в э, ми минор после ля мажора он берет вот эту вот белую светлую до мажорную тональность. Как будто как, знаете, вот снег выпал, и воздух окрасился вот в этот белый цвет снега. Совершенно другой зимний свет, когда в первый день зимы вдруг выпадает обильный снег. Это до-мажор, а в мелодии, как отметила Вера Васильевна Горнаштайя в своих замечательных лекциях по временам года, это же «Что день грядущий мне готовит?» А с другой стороны, это вздох. Ох, такой типичный русский вздох, как много свободного времени, как э, можно спокойно его распределять, читать, сидеть на стуле и думать. Вот такие вот занятия царили в то время. Какой контраст с сегодняшним днем. И вот этот пассаж. Какой-то, может быть, огонек в камине и дым выходящий. струящейся из этой печки, и вот эти вздохи, они повторяются с какой-то такой вот монотонностью, которую совершенно исполнительски не нужно разнообразить. Очень часто молодые пианисты ищут, как, как второй раз сыграть потише, а может быть, погромче. А вот здесь именно тот случай, когда нужно обязательно играть так же. И вот он ставит в каждом такте оттенок пунктуально пьяно. И вот если мы посчитаем, сколько этих вздохов, то мы насчитаем их 12 по количеству месяцев. И 10 в серединке, и 2 в коде уже в ля-мажоре. То есть, ну, соответственно, в фа-мажоре, да, вот в шестой пониженной ступени. В январе бывает, мы думаем, что год грядущий мне готовит. Вот этот момент – 12 месяцев, и очень часто говорят, как мы живем 12 святочных дней, так мы проживем и 12 месяцев года. Такое сопоставление этих двух периодов – короткого и длинного и какие-то очень длинные паузы, и очень длинная и очень точная реприза. Иногда Чайковского ругают за эти репризы, но здесь она именно кстати – медленная, тихая, спокойная музыка, очень контрастирующая с нашим таким нетерпеливым, куда-то всеми спешащим, бегущим временем. И я сейчас сыграю самая длинная пьеса, самая медленная, самая спокойная. Я сыграю эту пьесу, и мы попробуем погрузиться в эту атмосферу. Знаете, я очень люблю произведение Андрея Тимофеевича Болотова. Это такой малоизвестный, ну как сказать, малоизвестный русский... писатель, помещик, родился он в 1738 году, а умер в 1833, прожил 95 лет и был помещик, очень много сделал сельскохозяйственных открытий, очень э, оставил литературное наследие, он написал свою автобиографию, летопись своей жизни, она настолько длинная, что даже вот в факсимельном издании 30-х годов, ее, я купил в начале 21 века издание 30-х годов 20 века, там уже было много сокращений. Как он медленно с наслаждением описывает жизнь русского человека в 18 веке. Вот мы вспоминаем подобного рода людей, подобного рода время которая рождает почву для гениальных откровений, открытий, потрясений. Именно здесь, вот в этой тишине, душа отдыхает, душа начинает цвести. Ну вот я опять хочу прочесть блока Не знаю, какой причем тут блок, но почему-то опять вспоминается блок. В густой траве пропадешь с головой, В тихий дом войдёшь, не стучась, Обнимет рукой, оплетёт косой, И статная скажет «Здравствуй, князь!» Вот здесь у меня куст белых роз, Вот здесь вчера повелика велась, Где был, пропадал, что за весть принес, Кто любит, не любит, кто гонит нас? Как бывало, забудешь, что дни идут, Как бывало, простишь, кто горд или зол, И видишь, тучи вдали встают, И слушаешь песни далеких сел, Заплачет сердце по чужой стороне, Запросится вдаль, зовет и манит, Только скажет прощай. «Вернись ко мне, и опять в траве колокольчик звенит». Конечно, совсем другое по духу стихотворения, чем эта пьеса, но вот это вот в точке золотого сечения, в третьем, четверостишие возникающее э, «И видишь тучи вдали встают» – мы видим все то, что вдалеко. У нас открывается духовное зрение, и мы… Слышим песни далеких сел. Это метафора, конечно. Не, не обязательно вот мы стоим на горе и, и слышим, там как за три километра кто-то поет песню, хотя это имеется в виду. У нас обостряется чувство интуиции. Мы понимаем что-то, что в обычном состоянии, суетливом, от нас скрыто. Вот эти январские дни, поэтому так важны. Да в камине гаснет огонек. Это была первая пьеса январь-камелька, и вот это вот аккорды нежные, как будто бы вот эти красные угольки вдруг вспыхивают и гаснут. Удивительно тонкие моменты. Я сначала думал, что Чайковский сам писал эту музыку, а потом уже либо он, либо Бернард выбирал стихотворные эпиграфы, искал, подбирал к музыке. И меня совершенно поражало, как же можно было, например, от вазов всю ночь скрипит музыка, это в августе, в жатве. Как это можно было у Кольцова такую строчку найти скрипит музыка, ведь музыка действительно скрипит. Вот. Как это Чайковский? Потом я понял, что это невозможно. Сначала были стихи Кольцова, скрипит музыка. Вот, а потом уже Чайковский, а, музыка скрипит, вот хорошо, такие немножко найдены были им скрипучие аккорды. Стихи помогали автору Чайковскому найти музыкальные образы. Это очень важно. Чайковский вдохновлялся стихотворением и названием, которое было придумано Бернар... Бернардом. То же самое вот и здесь. В камине гаснет огонек и свечка нагорела. Февраль. Масленица. Скоро масленице бойкой закипит широкий пир. Вяземский. Вот э, человеку уже где-то э, лет от семи до 14 мы будем идти так, мы будем идти, каждое пьеса – это семилетие жизни человека. Он резвится, он бегает, он прыгает, он наслаждается своим, так сказать, молодым детским э- э- чувством энергии, жизни. А в, в жизни – масленица, то, что происходит перед постом. Э- и вот эти, эти первые аккорды… Конечно же, здесь совершенно ясно, что это гармошка. Чайковский изображал гармошку и в четвертой симфонии, и в детском альбоме у него есть пьеса. Мужик на гармонике играет, очень смешная пьеса которая и начинается, и заканчивается на доминанце аккорде. Как бы такая предтеча Стравинского уже буквально. Стравинский еще не родился, когда Чайковский писал детский альбом. А здесь вот эта вот как как бы петрушка Стравинского немножко ощущается. Конечно, отдаленно, но все-таки какой-то намек намек уже есть. С одной стороны, это радость, это вот эти картины Кустодии воспоминаются, а с другой стороны, посмотрите, ре мажор, а второй это аккорд какой у нас? Это излюбленный, даже иногда называется аккорд Чайковского. Септаккорд второй ступени с уменьшенной квинтой. Вот эта вот уменьшенная квинта, она дает немножечко болезненную, надрывную такую нотку. И мы с одной стороны в этом ре мажоре каком-то солнечном, ярком и светлом, как вот это февральское солнце, а с другой стороны февраль дождать чернил и плакать, да, и вот этот такорт. И вот эти контрасты удивительные, совершенно, они типичны для романтизма, но они типичны еще для души Чайковского, какой он был. Почитайте его дневники, почитайте э, обилие каких-то невероятных историй, как он от часа к часу менял настроение. Я вспоминаю сейчас забавную историю, как он сидел... Э, он же жил у Надежды Филаретовны фон Мек. Он, они не были знакомы лично, но переписка была огромная. У нее было огромное количество имений, и то в одном, то в другом имении он Время от времени проводил время, его знали слуги, они менее пустовали, он был желанным гостем, он там работал постоянно. И вот он сидел, и вдруг он мучился от того, что у него нет денег, ему надо помочь этому, надо помочь этому. И он возбудил себя вечером алкоголем и, и пришел в мучительное состояние. И вдруг ему приходит мысль. Кто мне может занять деньги? Надо написать письмо царю Александру Третьему и попросить ему 2000 рублей взаймы. Он рад. Это гениальная идея. Пишет письмо Александру императору, запечатывает в конверт, относит слугам, отнесите утром на почту и радостно ложится спать. Просыпается, протрезвевший. Господи, что же я сделал? Какой стыд, позор! Великий русский композитор Чайковский просит у царя две тысячи рублей. Бежит к слугам. Уже отнесли на почту. Все, нету хода назад. И начинаются дни мучения, И вдруг через неделю приходит письмо от царя. Милостивый государь Петр Ильич, билет на 5000 рублей. Пожалуйста, не возвращайте это подарок за то, что вы сделали для нашей русской музыки. Такие вот истории разбросаны в дневниках по его э, э, биографии. И вот эта история мне приходит в голову, когда я эти два аккорда рассматриваю. Вот. И, конечно, Эта музыка похожа на, если так вот не знать вообще стиль Чайковского, что это такое? Чуть-чуть какая-то пестрота, вполне э -э, логичная, оправданная в пьесе Масленица. Какая же должна быть Масленица? Пестрой. И форма тут пестрая. Гладкий январь такой, какой-то текущий, плывущий. И вот все эти калейдоскопичные какие-то смены настроений, э -э, я даже... Вспоминаю поэму поэму Хлебникова э, «Масленица», она как-то по-другому называется, сейчас не помню. Конечно, все знают, кто кто такой Чайковский, все знают в в Германии, кто такой Чайковский, но однажды со мной произошел такой казус. Я играл времена года в Бохуме, в немецком городе, для членов ротари-клуба. Очень было много прекрасных любителей музыки. Я рассказывал о том, что вот Петр Ильич Чайковский, такой великий русский композитор. Потом, после исполнения, мы что-то такое закусывали, какая-то была какое-то питье. Ко мне подходит один такой замечательный человек, Раду Михайловича. Слушай, говорит, а что это за композитор ты играл? Я говорю, ну как, Чайковский Петруич? Похоже на нашего Шумана. Я говорю, ну неужели вы не знаете, Чай- Чайковский Петр Ильич? Нет? Я говорю, ну вот смотрите, по-по-по-по-пом. Пьям. Это же первый концерт знаменитый. Ах, Чайковский, я-я, натюрлих, Алес Клар. Понимаете, вот. Я вдруг осознал, что если мы говорим «Чайковский», то никто ничего не понимает, кто это такой. А вот вторая – эта буква «А» – «Чайковский», и вот тут понятно, кто это такой. И вот также, если мы скажем «Генрих Гейне», они спросят «А кто это?» А «Хайнрих Хайне», «Натюрлих», «Я-Я», и вот одна буква всего лишь. Для нас это даже странно. у них это слух нагласный, и поэтому вот этот вот шумановский какой-то дух, который здесь у Чайковского есть, он, безусловно, присутствует. У него даже есть пьеса, которая так и называется «Немного шумана». Вот потом тут какие-то будут моменты и, э, из пьесы «Ноябрь», какие-то колокольчики, которые на тройках, на, на шеях у коней. Скоро масленицы бойки закипит широкий пир. Thank you. Вот, это была вторая пьеса, а поэма начинается, как осень изменяет сад, дает пурпур цвет э, меди, но она называется не «Масленица», одно из черновых названий Хлебрикова – «Масленица». Итак, давайте завершим нашу вторую лекцию о Чайковском, В следующей лекции пойдем дальше, «Март». Дорогие друзья, спасибо. Всего доброго.